0: Das ganze Geschehen ist halt sehr komplex und man muss ähm, sagen, dass eben viele Einflussfaktoren da sind und das prinzipiell natürlich ein gesunder Lebensstil, nicht nur fürs Herz-Kreislauf-System mhm. als solches wichtig ist, was ja viele wissen, sondern eben auch für die Gelenke. Bereit fürs Leben, der AutoMOL podcast
1: Recht herzlich willkommen beim AutoMOL podcast Ich bin Katrin und heute bei mir zu Gast meine geschätzte Kollegin aus der Medizin, Franziska von Möller. Hallo Franzi. Hallo. Schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Franzi, du bist ähm, Ökotrophologin und bei Ortomol als Scientific Manager angestellt oder, oder tätig. Genau. Ähm, vielleicht für die oder für den Zuhörer, der äh, nicht weiß, was ein Scientific Manager macht, kannst du das vielleicht ganz kurz in kleinen Worten erklären?
0: Ja, das ähm, sind ganz vielfältige Aufgaben, die wir haben. Also wir, ähm, also ich persönlich ähm, betreue jetzt eine ähm, bestimmte Anzahl an Oto-Müll-Produkten äh, von der medizinisch-wissenschaftlichen Seite bzw. ernährungswissenschaftlichen Seite. Wir arbeiten eng mit dem Marketing zusammen, mit der Produktentwicklung ähm, rund um die Produkte. Wir beantworten aber auch Fragen von Ärzten, von Apothekern oder von Verbrauchern. Ähm, Ach cool, wenn schon ich eine Frage habe, ich rufe dich dann einfach an oder ich rufe bei. Automol an? Genau, richtig. Ach, cool. Richtig, bei Automol und dann werden die Fachfragen halt an uns weitergeleitet. Und ähm, ja, wir schulen auch äh, den Außendienst beispielsweise. Also, es sind ganz, äh, ganz, das ist jetzt nur ein Teil der Aufgaben, ganz viele verschiedene auch. Jawohl. Ähm, Franzi, unser heutiges Thema möchte ich
1: gerne der Gelenkgesundheit widmen. Das heißt, jeder hat das schon einmal gehört, Gelenkproblem ist vielleicht auch selber davon betroffen. Kannst du vielleicht einmal den Begriff einfach Gelenkprobleme uns ja. ein bisschen erläutern?
0: Ja, also Gelenkprobleme, genau wie du gerade schon gesagt hast, davon sind ja durchaus viele auch betroffen. Und man muss sagen, dass Gelenkprobleme an sich, es ist eigentlich eine Funktionseinschränkung, des, des Gelenks und ähm, eben auch Schmerzen, die damit einhergehen. Und die eigentliche ähm, Ursache, die kann ganz vielfältig sein. Und die Gelenkprobleme an sich, das ist, wenn man so will, einfach ein Symptom. Und was dann dahinter steckt, welche Erkrankung tatsächlich dahinter steckt, das muss dann eben auch ärztlich diagnostiziert werden.
1: Ah, okay, das heißt, man hört ja immer wieder von Rheuma, Gicht, Arthritis, Arthrose. Sind das Arten von Gelenkproblemen oder von Gelenkkrankheiten,
0: wie genau. du das selber gerade gesagt das hast? Sind, Genau, das sind quasi Gelenkerkrankungen, bzw. Erkrankungen, die sich eben auch am Gelenk zeigen können. Ne? Mhm. Weil es ist beispielsweise so, dass jetzt die Gicht. Als solche, so hat es sie gerade genannt, ist an sich eigentlich eine Stoffwechselerkrankung die ah. eben ähm, dazu führt oder bei der eben es ähm, dazu kommt, dass äh, die Harnsäurespiegel erhöht sind und sich dann Harnsäurekristalle, wenn man so will, ganz einfach gesagt im Gelenk ablagern und da halt auch zu Schmerzen führen können. Ah, oh, okay. Ich Alles also, ich halt von Händen, also, ne? genau. Das, ist so. das sind so okay. ganz klassisch, also sind oft okay. mal die Hände auch durchaus ja. ähm, betroffen oder auch die äh, die Zehen, je nachdem. Das kann ganz unterschiedlich sein halt. Ne? Also von daher ist das eigentlich eine Stoffwechselerkrankung. Die die sich dann eben unter anderem auch am Gelenk ähm, und dann Gelenkschmerzen halt äußert. Ich glaube, eines der weit verbreitetsten ähm, Gelenkkrank
1: oder eine der weit verbreitetsten Gelenkkrankheiten ist die Arthrose. Äh, genau, ich selbst ja. kenne einige Personen, die davon betroffen sind. Was genau ist Arthrose?
0: Arthrose ist letztendlich, ähm, ja, es ist eben eine Gelenkerkrankung, die durch einen Knorpelabbau bzw. Knorpelverschleiß gekennzeichnet ist. So kann man das ähm, letztendlich sagen. Und ja. wichtig ist auch, es ist nicht zu verwechseln mit der Arthritis, also der rheumatoiden Arthritis. Das ist wieder eine andere Erkrankung. Ähm in eigener Sache, für mein Verständnis, wurden vielleicht ganz kurz die Unterschiede ja. Arthrose, Arthritis? Genau, also das, die ähneln sich in einigen Dingen durchaus, aber mhm. die Ursache an sich ist halt eine andere. Bei der rheumatoiden Arthritis ist es so, dass da Autoimmunreaktionen stattfinden. Also eine Fehlregulation ähm, des Immunsystems. Mhm. Ähm, ja, was dann letztendlich ähm, dazu führt, dass ähm, ja, eben auch da ähm, die Gelenke schmerzen. Und bei der ähm, Arthrose ist es so, dass eben durch eine ja, Disbalance zwischen ähm, Belastung und Belastbarkeit des Gelenks, des Knorpels eben ein Verschleiß, ein Abbau stattfinden kann.
1: Okay, du hast ja einen Grund jetzt gerade schon genannt, nämlich quasi die Überbelastung dieses mhm, Gelenks. Gibt es genau. da noch
0: andere ähm, Ursachen für Arthrose? Ja, die Überbelastung ist eigentlich so ein bisschen diese, dieses Hauptthema, der Hauptbegriff und da ist immer mhm. die Frage, was definiert man darunter auch? Ne? Die Überbelastung bedeutet auch eine Überbelastung durch zu viel Körpergewicht zum Beispiel Ach. oder eben auch Verletzungen am Gelenk, Sportverletzungen beispielsweise oder oder wie auch immer können eben auch irgendwann dann zu, zu arthrotischen Gelenkveränderungen führen. Oder es kann eben auch ähm, dann durchaus sein, durch sehr einseitige Fehlbelastung, wenn man so will. Das ist so ähm, dieses typische Fliesenleger. Genau, genau, Knien, richtig. Ne? Entweder okay. aus, aus beruflichen Gründen mhm. oder eben durchaus auch aus, aus, aus sportlichen Gründen, ähm, ne? wenn man dann doch ähm, zu viel einseitig halt, ähm, belastet und Sport macht. Du hast es ja auch angesprochen, ähm,
1: Übergewicht ist auch ein ein Grund. Klar, die, ne, die Gelenke werden mehr belastet. Das heißt, Ernährung im Allgemeinen, ist das ein Thema, womit ich auch Gelenkkrankheiten
0: und Gelenkprobleme vorbeugen kann? Die Ernährung ist, ja, die, die spielt eine ganz große Rolle da, aber man muss sagen, diese, diese Frage, die du jetzt gestellt hast, die kann man nicht ganz pauschal und ganz klar mit Ja oder Nein beantworten, weil dafür ist dieses ganze Geschehen Arthrose ähm, zu komplex. Und dieser Gelenkverschleiß. Es sind zu viele individuelle Einflussfaktoren. Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, von daher kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass wenn man keine Arthrose hat, dass man das mit einer Ernährung irgendwie vorbeugen kann. Das kann man jetzt so nicht sagen. Aber was man weiß, ist aus Studien, dass ähm, gerade eine sehr ähm, pflanzenbetonte Ernährung, also viel Obst, viel Gemüse, aber eben dann auch wenig, ähm, wenig Fleisch, dafür lieber mehr Fisch Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Linsenerbsen etc. Ähm, da, da weiß man, dass so eine Ernährung halt ähm, tatsächlich auch damit in Zusammenhang steht, dass die Arthrosebeschwerden eher etwas geringer sind und auch eben das Fortschreiten der Erkrankung, der Knorpelabbau. Das heißt, da geht es aber eben auch schon tatsächlich bei, um die Leute, die eben auch schon Arthrose haben. Das ganze Geschehen ist halt sehr komplex. Und man muss ähm, sagen, dass eben viele Einflussfaktoren da sind und das prinzipiell natürlich ein gesunder Lebensstil. Nicht nur fürs Herz-Kreislauf-System mhm. als solches wichtig ist, was ja viele wissen, sondern eben auch für die Gelenke. Einmal über die Nährstoffe, die man zuführt. Aber natürlich ist eben, wir hatten es gerade schon genannt, auch das Thema Körpergewicht ein großes. Ne? Mhm. Weil über die Ernährung habe ich natürlich einfach einen großen Einfluss auch auf mein Körpergewicht. halt, ne? Und das gilt es möglichst normal zu halten für die Gelenkgesundheit oder wenn es zu viel ist und man auch schon Gelenkprobleme hat, dann eben zu reduzieren.
1: Okay. Und gibt es irgendwie ähm, Lebensmittel, die man vielleicht besonders äh, zu sich nehmen sollte oder die man besonders oft essen sollte? Du hast ja schon gesagt, ne, das zählt ja alles mit unter ausgewogene Ernährung. Gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, da sind Nährstoffe drin, die der Gelenkgesundheit besonders gut tun? Wenn ich jetzt mal ganz viel Disziplin an den Tag legen möchte und ja. ich mir das ja. auch mal annehmen
0: das, möchte. Genau, das ist auch so ein bisschen differenziert zu betrachten. Man muss sagen, dass es jetzt nicht grundsätzlich irgendwie Lebensmittel gibt, die dem Gelenk ganz pauschal irgendwie schaden. Oder nutzen in dem Sinne, dass man jetzt sagt: So, ich muss jetzt ganz, ganz viel davon essen und dann ist das irgendwie besonders gut. Es kommt tatsächlich auf diese ausgewogene, langfristige Ernährung an. Das ist der Punkt. Aber ähm, man weiß eben auch, dass, das ist eben wie gesagt gerade bei den Gelenken so ein bisschen äh, so, ein, so ein zwiespältiges Thema. Denn gerade wichtige Nährstoffe für, das, für den Knorpel, wie zum Beispiel Glucosamin, äh, Chondroitinsulfat ähm, beispielsweise oder eben auch ähm, Hyaluronsäure, das sind eben ähm, Nährstoffe, die eigentlich in Lebensmitteln vorkommen, die man gar nicht so häufig verzehren soll, zum Teil zumindest. Also auch Kollagen zum Beispiel, das ist eben in Gelatine kommt es vor, ähm, Glucosamin nimmt man beispielsweise auch über Wurst auf. Also das sind ja schon Lebensmittel, von denen man jetzt nicht ständig irgendwie zu viel essen soll. Mhm. Ähm, andere Lebensmittel wiederum, die ähm, wie beispielsweise Fisch, gerade fettreicher Fisch, Makrele, Hering, äh, die enthalten eben enthalten eben auch reichlich Omega-3-Fettsäuren oder Sprotten, Sardinen, ist man jetzt auch nicht unbedingt so häufig nicht jedermanns Sache oh, enthalten, aber zum Beispiel Chondroitinsulfat auch ähm, ein Baustein, Bestandteil, der eben sehr ähm, wichtig ist ähm, für den Knorpel. Aber eben auch Mikronährstoffe sind da äh, natürlich zu nennen, Vitamine, Vitamin C beispielsweise Obst und Gemüse, Vitamin D oder Kalzium mhm. oder so sind natürlich okay. wichtige. Du hast jetzt die Nährstoffe. die ähm die Nährstoffe genannt,
1: die quasi gut für die Gelenke sind. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ne? Ich esse jetzt, ich springe jetzt über meinen Schatten, ich esse jetzt eine Sardine. Also das ist das ekelhafteste für mich persönlich, was es gibt. Aber na gut, ich esse das jetzt, ne, weil ich halt denke, oder, na, das ist gut für meine Gesundheit. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommen diese Nährstoffe oder diese Wirkstoffe genau dort an den Gelenk an, wo ich sie gerne haben möchte? Und was machen die dann? Mhm. Genau.
0: Also das ist letztendlich recht ähnlich bei allen Nährstoffen. Also man nimmt sie auf, man, ne, über den Magen-Darm-Trakt dann und dann mhm. gelangen sie halt ähm, über das Blut zum Gelenk. Dazu muss man dann aber sagen, das, ähm, was ja wichtig ist, ähm, ist natürlich das Gelenk als solches, aber eben auch der, der Knorpel im Speziellen. Und der Knorpel, der ist halt nicht durchblutet. Das heißt die ähm, über das Blut gelangen jetzt nicht die Nährstoffe direkt bis zum Knorpel, sondern die gelangen halt über das Gelenk, über die Gelenkinnenhaut, die halt gut durchblutet ist und die ähm, gibt es quasi an die Gelenkflüssigkeit ab, die den Knorpel umgibt. Und aus dieser Gelenkflüssigkeit gelangt es eben in den, ähm, gelangen die Nährstoffe quasi in den äh, Knorpel. Und da sind gerade die Knorpelbestandteile einfach eben sehr wichtig, weil sie eben in ihrer Funktion eng miteinander auch verbunden sind. Und da wichtige Funktionen ausüben für die einfach einmal Stabilität des Knorpels, mhm. aber auch die Elastizität, also dass er auch geschmeidig bleibt. Weil der Knorpel ist ja letztendlich Stoßdämpfer ne, zwischen den ja. Knochen auch. Das ist natürlich wichtig. Und dann, da muss er viele verschiedene Eigenschaften irgendwo auch ähm, zusammenbringen. halt Und das, das machen eben auch diese einzelnen Knorpelbestandteile dann eben aus dem Knorpel.
1: Ähm, wie ist das? Arthrose, also so kenne ich das auch. Ganz häufig wird das als Seniorenkrankheit verschrieben. Mhm. Ne? Also ich habe das auch in einem vorhergehenden Podcast auch schon mal gesagt, ähm, hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge ab. Welchem Alter kann denn überhaupt Arthrose auftreten? Sind da wirklich nur die alten Menschen, ich, in Anführungszeichen ja. alten Menschen,
0: äh, betroffen? Also Habe ich noch muss, Zeit? <lacht> das kommt drauf an. Mm. Man, äh, was du so gemacht hast bisher schon mm, in deinem Leben. Das möchte keiner wissen. Ja. Es, ist, ähm, es ist so, dass eine, die Arthrose tatsächlich eine Erkrankung ist, die mit dem Alter zunimmt. Das muss man schon auch ganz klar sagen. Also beispielsweise jetzt äh, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es halt weniger als ein Prozent, die betroffen sind. Aber schon ab einem Alter von 40. Oh, jetzt nimmt es nimmt es durchaus schon eben ähm, deutlich zu. Mhm. Und ähm, bei den über 60-Jährigen sind es ungefähr die Hälfte der Frauen und ungefähr ein Drittel der Männer, die halt von Arthrose betroffen sind. Ah, okay, Das heißt, also, Frauen sind eher von Arthrose betroffen als Männer? Genau, richtig. Da sind, spielen auch ähm, die ähm, Hormone mit rein. Das ah. ist äh, genau die, die, ähm, die hormonelle Umstellung etc. Also das mhm. scheint da eben mit eine Rolle zu spielen und wird in dem Rahmen eben auch diskutiert. Aber man muss dazu sagen, es sind nicht immer nur die die, die, die älteren. Und es ist auch nicht zwangsweise so, dass wenn ich alt bin, dass ich grundsätzlich Arthrose haben muss. Mhm. So ist es jetzt nicht. Also gerade wenn man eben auch in jungen Jahren durch Sport ähm, oder ähm, ja natürlich, wie gesagt, durch, durch sehr einseitige ähm, Belastung ähm, kann, also, kann das letztendlich auch dazu beitragen, dass ich eben vermehrt unter ähm, Arthrose leide. Gerade wenn ich Sportarten ausübe, die doch recht belastend sind für die Gelenke. Fußball, Handball, Volleyball beispielsweise. Und Joggen? Sagt man ja, ja Joggen, das ja, das kommt auch natürlich, es kommt, genau, es kommt auch, egal was ich mache, kommt es immer auf die Intensität und den Trainingsumfang natürlich auch drauf an. Ne? Wenn ich jetzt zweimal die Woche jogge, ähm, und vor allem dann auch, wenn ich nicht gerade übergewichtig bin und wenn ich eben darauf achte, dass ich richtig Schuhwerk habe etc., all diese Dinge ne, spielen natürlich mit rein, ist das jetzt ähm, da soweit äh, kein Problem, aber es kommt dann eben immer auf die Intensität drauf an, ähm, auf den Trainingsumfang als solches natürlich und ähm, es ist auch die Frage, wie verletzungsanfällig bin ich vielleicht, weil das mhm. spielt bei den Sportarten auch immer mit rein, mhm. ne? Da Ob ich mir dann doch beim Fußball irgendwie da nochmal am Meniskus irgendwie was tue oder irgendwie das Knie verdrehe oder wie auch immer was halt. Ist ne? auch
1: ganz klassisch. Mhm. Ja, da hatten wir auch, ähm, fällt mir gerade ein mit, äh, beim Podcast mit dem Manuel Andrak, hat man auch gesagt, gelenkschonende Sportarten, mhm. Wandern, Schwimmen,
0: genau.
1: sowas in der Richtung. Okay. Super, auch Nordic Walking, um das Ganze genau. mal ein bisschen schneller genau. zu machen.
0: Aber, genau. ja, aber was ich da auch nochmal ganz gerne hinzufügen möchte, ist, dass natürlich Bewegung als solches eben prinzipiell sehr wichtig ist. Also es sollte jetzt keiner denken, oh Gott, jetzt mache ich irgendwie keinen Sport mehr oder so, weil das ist vielleicht gar nicht gut für meine Gelenke. Das ist eben ähm, genau der falsche Weg. Also man muss sich bewegen. Bewegung ist für die Gelenke eben ganz, ganz wichtig, damit auch die Nährstoffe ähm, an die Gelenke quasi kommen, an den Knorpel kommen halt. Ne, dafür ist Bewegung ja, wichtig. Genau. Ist das dann richtig, dass man sagt, wenn
1: man Arthrose hat, egal ob es wehtut du musst dich bewegen sonst man kennt das so aus dem Volksmund sonst wirst du steif mhm.
0: Man soll sich auch, wenn man Arthrose hat, soll man sich bewegen, ja. Das muss dann, äh, wenn es tatsächlich eben wirklich diagnostiziert ist mit der Arthrose, sollte man sich sonst eben auch ähm, abstimmen äh, mit dem Physiotherapeuten, mit dem Arzt, was kann ich jetzt machen? Gerade, es ist ja, es gibt ja Arthrose auch in den verschiedensten Gelenken, also Kniegelenk, mhm. Hüfte, in den Fingern. Also das kommt natürlich dann auch immer drauf an, ähm, ähm, wo habe ich die Arthrose, was kann ich dann vielleicht an Sport nachmachen? machen? Aber mhm. es ist nicht grundsätzlich so, dass wenn es schmerzt, ähm, ähm, äh, ist es irgendwie falsch oder so. Das mhm. ist nicht grundsätzlich der Fall. Aber das muss man eben dann auch eng abstimmen, je nachdem, ja. welche Arthrosebeschwerden da vorliegen. Okay, so. also sehr interessantes Thema. Ne? Du siehst dich immer wieder äh, fragen, <lacht> fragen,
1: fragen, fragen. Ähm, kannst du sonst noch? Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, ne, ab 40 äh, steigen die Zahlen. Ich bin ja jetzt auch an dem gewissen Alter, um mhm. das mal so zu sagen. Kann ich sonst noch irgendwas tun, wo man, wo du sagst, ähm, Katrin, Mensch, das könntest du noch machen, um vielleicht Gelenkgesundheit ähm, vorzubeugen? Also, also, zum Beispiel, ich sitze halt gern im Schneidersitz da, oder, ähm, man kennt das ja auch, oder, beziehungsweise, ich habe schon mal gehört, na, nicht so lange in einer Position sitzen, ist das, sind das Faktoren, also, in der,
0: nicht, nicht so lange in einer Position am Schreibtisch sitzen, genau. ich damit, ähm, sind das Faktoren, die da vielleicht mit reinspielen? Ja, also, prinzipiell eben auch, ne, langes, ähm, äh, langes Sitzen, also, nichts tun letztendlich hm. und dann eben vielleicht sogar auch noch einseitige ähm, Bewegung oder so. Das sind okay. eben Dinge, die tatsächlich dann auch ähm, ja ähm, das arthrose ähm, erhöhen können. Das heißt, Bewegung zwischendurch auch mal aufstehen, auch mhm. wenn es irgendwie Spazieren gehen ist oder so, das ist ähm, sicherlich äh, wichtig und überhaupt regelmäßig eben ähm, sportlich aktiv mhm. ähm, zu sein und ähm, ja und auf seine ja. Ernährung natürlich achten. Das ist immer Gib so mir. einfach gesagt, ja natürlich. <lacht> ähm, aber äh, das ist tatsächlich eben ein wichtiger Punkt. Das zeigte sich auch eben in den, ähm, in den Studien tatsächlich, dass das wirklich auch Super. ein Faktor ist. Ja. Arthrose, ein Thema, was viele Leute aufgrund der eigenen
1: Betroffenheit auch ähm, beschäftigt. Kannst du vielleicht noch Empfehlungen ausgeben, ähm, wo ich noch Tipps, wo ich vielleicht Rezepte finden kann, wo ich ähm, einfach vielleicht auch einen Ansprechpartner habe, mhm. wenn, ich, wenn ich noch zusätzlich Fragen habe?
0: Genau, also es ist natürlich ähm, so, dass dass äh, wir ähm, bei uns, also auf der automol website ähm, selber, da gibt es halt ganz viele Rezepte, ähm, die man dann ähm, da auch nachlesen kann, nachkochen kann, auch entsprechend filtern kann, äh, nach bestimmten Themen, nach Nährstoffen etc. Und äh, da gibt es sowieso auch rund um das äh, Thema Arthrose, Gelenkfunktion, einige Informationen, sowie auf einer Service-Website, äh, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar ist das die Seite Gelenkfunktion. Brauchen mehr.de mit einem Wort oder mit Bindestrich? Mit Bindestrich, okay. gelenke-brauchen-mehr.de. Okay. Ähm, Und ähm, da findet man eben auch alles rund um das Thema Gelenke, Arthrose, Bewegung, Ernährung, ah. ähm, welche Nährstoffe sind von Bedeutung. Ähm, also, wie gesagt, da findet man einiges an Informationen. Oder eben auch auf, auf so Se Seiten wie ähm, die von der Deutschen Arthrosehilfe beispielsweise. Ne? Da findet man eben auch einiges. Wichtig ist natürlich auch immer zu schauen, dass wenn ich Gelenkprobleme habe, gerade wenn die eben auch längerfristig anhalten, dass man dann eben auch das auf jeden Fall mal ärztlich abklären lässt und schaut, was ist da jetzt tatsächlich der Hintergrund meiner Gelenkbeschwerden.
1: Ne? Ja, keine Eigendiagnose, ne? Mhm, genau. Super.
0: Franzi, vielen, vielen Dank, dass
1: du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du hast uns wertvolle Tipps gegeben, wo man das Ganze auch nachlesen kann. Heute gibt es dann nämlich einmal zwei E-Mail-Adressen bei uns beziehungsweise zwei Webseiten. Lieber Zuhörer, wenn du noch Fragen, Wünsche, Anregungen hast, melde dich einfach, schreib an podcast.ortomol.de und dann sage ich bis bald und bleib gesund. Ciao. Tschüss.